0: La puertorriqueña Astrid Rivera, reportera de Despierta América en medio de un cafecito, nos habla de la discriminación que vivió su hijo en el colegio en medio de esta pandemia, su llegada a Univision y cómo una llamada le cambió el rumbo de su carrera profesional. Además, fue inevitable conmoverse por el caso de la soldado asesinada en Texas, Vanessa Guillén, tras relatarnos cómo ella también sufrió de acoso sexual cuando estuvo en el Army.
1: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito
0: calientito. ¡Buenos días, América! ¡Hello, hello, mi gente bonita de Buenos Días, América! Ahora me tomo el cafecito con Adrián, este segmento que me encanta. Justo hoy con una mujer que además valoro muchísimo. Conocemos mucho su historia, pero seguramente y ciertamente usted no conoce muy de cerca lo que ha pasado en la vida de Astrid Rivera. Ella es reportera de Despierta América. ¿Cómo estás, Astrid? Siempre que me hacen,
1: que me hacen este tipo de introducciones, pues como que me da, me, me quisiera aplaudir mucho. Bueno, aquí un placer saludarte, estar contigo en la distancia. Te envío un abrazo grande porque, bueno, la pandemia nos ha hecho hacer estas cositas, desde de, de a lo lejos, estas cositas virtuales, cuando pudiéramos estar haciéndolas una al lado de la otra. Astrid, ¿y por
0: qué te tenemos aquí? Porque muchos de nosotros conocemos tu historia, pero quiero que tú seas la que le cuente tu propia historia a nuestra gente, a nuestros seguidores, a lo importante que es mantenerse firme eh, ante sus raíces, y sobre todo ante la decisión de ser gente, ¿no? Yo creo que esto es una decisión. Es como aquel que es infiel y dice, no, es que fui infiel porque se me presentó. No, no, no. La es una decisión. ¿Qué es esto? ¿Tú decides ser fiel o no ser fiel? Pero bueno, hasta se me ríe con el ejemplo, un poco loco. Pero aquí voy con esto. Y es que, Hace mucho tiempo decidiste dejar tu isla, puertorriqueña, por supuesto, Astrid. Y la manera de llegar a este país y pagar sus estudios fue entrando al Army. Háblame un poquito de eso, esa decisión tan marcada de iniciar tu vida en este país de esta manera. Mira, yo siempre quería
1: ser periodista. Yo, yo decía, esto es lo que yo voy a hacer y lo sabía desde que tenía 7, 8 años. Entonces, yo decía, ¿cómo lo voy a lograr? Mi papá se encargaba siempre de pagarme mis estudios, de, de, de que todo estuviera en orden. No me dejaba trabajar para que, para que estudiara, para que me enfocara en mis estudios. Pero mi papá era político, era un alcalde muy reconocido en Puerto Rico y pues sucedió algo. Dentro, yo estaba, yo, yo era jovencita, tenía 19 años, cuando a él pues lo expulsan de su trabajo como alcalde pues obviamente pues él tiene que ir para, bajo un proceso jurídico, tiene que ir a la corte y todo. Él va preso, tengo que decirlo, esa es mi historia, mi papá va preso y ahí nos vemos mi mamá con tres niñas en un proceso de, de qué voy a hacer ahora, o sea, en, en la cabeza de la casa, el proveedor más grande del hogar no está. Mi papá me pagaba los estudios y yo decía qué voy a hacer. Yo vengo de una familia donde incluso mi papá estuvo en, en la reserva del Army de los Estados Unidos. Mis tíos también eh, fueron parte del Army de los Estados Unidos. Tengo tres primos también dentro del Army de los Estados Unidos. Y un día yo me encontraba, yo me, yo me, eh, me obligué a, a buscarme un trabajo. Y estaba trabajando en Plaza las Américas, me acuerdo, donde yo vendía internet, el AOL, el internet de AOL. Y cuando yo estoy ahí, justamente en, en, el, en el pasillito del, del mall, está la mesa de yoel, pero al lado había un reclutador del ARMY, que llevaba todos los días diciéndome, no, 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 tienes que venir al ARMY, tienes que venir al ARMY, te vamos a pagar los estudios, va a ser tremenda oportunidad, tremenda oportunidad. Me lo dijo tantas veces que una mañana yo me levanto y cuando yo estoy vendiendo mi internet, me, me había ido pésimo ese día, o sea, y si no vendía internet, no, no ganaba mi comisión. Uh -huh. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a coger el examen y lo voy a coger ahora. Y me dice, no, pero es que es un proceso, tienes que estudiar. Yo le digo, ok, pues lo cojo mañana. Me dice, no, pero es que tienes que estudiar, tienes que prepararte. Que yo le dije, no, vamos a hacer algo. Si yo tomo el examen y lo paso, significa que yo me voy a ir. Si tomo el, el examen y no lo paso, no me voy. En todo ese proceso yo no se lo dije a nadie, no se lo dije ni a mami, ni a papi, a absolutamente nadie. Tomé el examen y lo pasé y ya, pues, ya la historia se cuenta sola. La razón más grande, pagar mis estudios. Y además mm. de que me gustaba mucho, yo conocía mucho sobre el Army y me gustaba bastante el, el, el término sabía, conocía de eso, porque mi papá estuvo, como te había mencionado, y... Por eso era que quería, yo decía, ah, bueno, si sí, puede ser que yo sea la primera mujer en el army de la familia, yo sé que me va a ir súper bien, ¿por qué no? Y ahí fue cuando tomó la decisión de, de irme.
0: Ahora, para los que no conocemos eh, los beneficios totales para alguien como tú, ir eh, al army ¿cuáles son esos beneficios que te dan?
1: Pues hay varios beneficios, el army tiene varias ramas, eh, el army como tal, tiene varias ramas dentro del Army y está el Army donde tú eres activo, Army Activo. Está el, el Army Reserve donde eres reservista que vas, tienes que ir a, a, al trabajo una vez al mes, un, un fin de semana al mes y dos fines de semana al año. Y ese fue justamente el donde yo entré en el Army Reserve uh -huh. y está la Guardia Nacional que haces todo el proceso del basic training, del entrenamiento, pero lo único que te regresas es en ese caso a tu país o a tu estado y cuando tu país o tu estado necesita de ti, pues te llaman. Como por ejemplo cuando Donald Trump dijo que iba a activar la Guardia Nacional para irse a la, a la frontera, todos uh -huh. esos soldados que estaban allá son los soldados de la Guardia Nacional, no los soldados ni del Army Reserve ni los activos en el Army. Entonces, dentro de los beneficios están, te pagan los estudios, te dan una beca para pagarte los estudios mientras estés dentro de eso y que y cumplas con, el, con lo que te corresponde. Si eres activo, pues puedes pagar tu casa, también te dan dinero para la comida. Es como que tú recibes un sueldo de alguna manera u otra dentro de la base que tú no tienes que pagar, a, tú no tienes que pagar nada, o sea, el sueldo para ti es limpio. Uh -huh. Imagínate, yo lo que quería era que me pagaran los estudios Y si me decían que sí, yo podía ir a la universidad en Carolina del Norte Que fue donde al final, al, al final me gradué Y yo no tenía como que hacer el esfuerzo de pagarlos ¿Por qué no? Los beneficios son muy buenos uh -huh. Creo que se trabaja mucho, se trabaja duro para los beneficios Pero no, no son malos uh
0: -huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el Army? Ocho años ¿Y en qué momento decidiste dejarlo? Cuando di a luz. Ya uno
1: cuando se convierte en mamá, las prioridades cambian, la mentalidad también cambia. Eh, mi hijo mayor nació prematuro, estaba muy, muy chiquito. Y en ese momento, en ese proceso, eh, yo entendía, yo decía, bueno, si, si mañana me, me toca irme a, a Kuwait, a Irak o a uno de estos lugares, y yo, yo no quiero dejar a mi bebé. Ni a mi niño con nadie. Y entonces ahí con, cuando uno es mamá, uno dice, ¿sabes qué? Todo queda al olvido y vamos hacia el frente. De todas maneras, nunca pensé que yo iba a estar en el Army por mucho, mucho, mucho tiempo. Yo iba con una misión que era pagar los estudios, terminar de estudiar periodismo... Si me hubiese quedado en el Army, me hubiese cambiado de trabajo y hubiese sido reservista en la parte de Public Affair, que tiene mucho que ver con lo que viene siendo el periodismo, escribir en un periódico y todo, porque el Army tiene de eso también. Comunicado.
0: Astrid, y si te digo algo, te pregunto algo que te haya marcado de manera negativa al estar allí.
1: Bueno, yo, yo creo que han sido muchas cosas dentro del army no todo no todo fue positivo para mí uh -huh. yo pasé momentos donde me sentí humillada donde me sentí que me que no me valorí no me valoraban por, por, por mi género, por ser mujer y más por ser latina. Tuve momentos donde sí me sentí que, me, que yo tenía acoso sexual, cosa que no me daba cuenta en aquel momento, Andreina, pero luego de muchos años de leer y de conocer de todo lo que está ocurriendo con los movimientos Me Too y todo, me, me di cuenta que todo lo que me pasó también caía dentro del renglón de acoso, acoso sexual. Por ejemplo... A mí muchas veces, cuando yo estaba corriendo, eh, me hacían alusión a, a mi parte trasera, a mis nalgas, y yo decía, pero ¿por qué él me dice ese tipo de cosas? O sea, y yo lo veía como que era parte del entrenamiento, pero luego de años te das cuenta que no, que, que te están humillando, que te están violando pues, tus derechos como mujer, y que es algo que no debería pasar ni a mí, ni a, las que, ni a las que están ahora, ni a las que estuvieron después de mí.
0: ¿Y te diste cuenta cuando saliste del ARMY? ¿O avanzado el tiempo que estuviste allá adentro? Yo siempre pensé que ese
1: tipo de comportamiento era un comportamiento que era permitido en el Army y que tenía que pasar de esa forma.
0: Mm.
1: Nunca, nunca me imaginé lo que yo estaba pasando hasta que salí del Army y muchas otras mujeres comenzaron a hablar. Nosotros como mujeres latinas es muy importante decirlo que cuando son temas de violencia sexual o acoso sexual, por alguna razón quedan desapercibidos, nadie los habla, son temas que tú no tocas en tu casa, son temas que, que tu abuelita no te cuenta sobre eso, a pesar de que probablemente lo haya pasado tu mamá no se sienta contigo a decirte mira, si esto te pasa esto es un acoso sexual, esto es una violación, a ti lo único que te enseñan es a vestirte súper bien
0: pura y casta
1: y nada más, no te enseñan que hay ciertas cosas que te pueden pasar fuera. Y con el conocimiento, y yo le doy gracias por todos estos movimientos que se han generado eh, de movimientos MeToo y movimientos sobre alto a la violencia sexual, eh, que uno se da cuenta de esas cosas que pasaron. Y uno mira atrás y uno dice, oye, qué pena que no lo sabía en ese momento porque hubiese hablado, porque las cosas hubiesen sido distintas, porque le hubiese marcado camino a las que venían después de mí. Y a lo mejor una Vanessa Guillén le hubiésemos marcado mejor el camino para lo que le pasó, no le pasaba.
0: ¿Te sientes responsable?
1: Siempre me voy a sentir responsable. Yo creo que como mujer, eh, cada silencio te responsabiliza. Cada vez que, que te pasa algo y no tienes la capacidad o la valentía, yo sé que no todas pueden hablar, ojo, no todas están preparadas para hablar ni decir algo, pero cuando te callas, le estás dando la oportunidad a que esa persona o que a otra persona le haga lo mismo a otra mujer. Mm -hmm.
0: Llamémosle conciencia, madurez. Si la hubieses tenido en ese momento, ¿cuál hubiese sido tu acción? Yo lo hubiese, yo lo
1: hubiese, a la persona que me lo estaba diciendo, que por cierto era un drill puertorriqueño, que hablaba mm -hmm. mi mismo idioma. Tampoco mm -hmm. era un americano que hablaba hablaba inglés y que a lo mejor tú me puedes decir, ah, te estaba diciendo algo pero tú no lo entendías, pero uh -huh. era puertorriqueño, hablaba mi mismo idioma. Uh -huh. Yo lo hubiese, yo hubiese hablado con él, se lo hubiese dejado saber lo que, me, lo que me hacía sentir incómoda, lo que yo entendía que no era correcto, y luego hubiese ido a los superiores. En aquel momento cuando yo entré al Army todavía no existía el departamento donde tú podías ir a denunciar un acoso sexual. Eso se creó dos años más, tal, más tarde. Yo entré en el 2012 y eso se creó en el 2014. Entonces, a lo mejor no hubiese podido ir a un departamento como tal, uh -huh. pero hubiese tenido la certeza que a lo mejor por lo que yo hablé hubiesen comenzado a, a, a otras mujeres también a hablar. Porque esto es un efecto dominó. Tan pronto habla una, le da fuerzas y valentías a otras mujeres para que hablen y para que digan, ¿sabes qué? A ti te pasó, a mí también, estamos juntas en esto. Vamos a pelear la batalla juntas. Y yo creo que esa es la parte más importante.
0: Astrid, ¿tú crees que, y, y, y es una pregunta muy dura, pero tú crees que accionando de esa manera, hoy existiendo un departamento, funcione? Traslado el caso de, de, de Vanessa Guillén. Eh, sabemos, por lo que ha pasado en las investigaciones, que no era un asunto de dos de ella y del asesino, sino que existieron otras cosas para que todo uh -huh. eso pasara. No hay manera de hacerlo en solitario. ¿Hoy tú crees que hay un grado de complicidad interno muy difícil de combatir? Sí lo hay.
1: Y ¿sabes que Los departamentos de cada lugar, probablemente en el Army o en cualquier compañía, no significa que no van a pasar. Yo creo que lo, que lo que puede hacer que no signifique que no pasen es la mano dura. El poder uh -huh. poner a esas personas, ¿sabes qué? Esto está pasando y lo hizo esta persona. No la queremos aquí. Esto no es permitido. Pero los departamentos no han hecho... Eh, hasta el momento, desde el 2014 al 2020, le sucede esto. Perdón, 2004. Yo uh -huh. estoy... yo estoy Desde el 2004 que se creó este departamento hasta el 2020... Mira la cantidad de años que han pasado. Y le ocurre esto a Vanessa Guillén. Hace unos como 3, 4 días hubo una chica que se llama Sara, que es, de, es, de, es latina, que estaba en Japón. Pero ella estaba en el Air Force, en las Fuerzas Aéreas. Y ella escribe un post en las redes sociales. Estoy hablando de hace 5 o 6 días atrás. Y ella escribió un post. Y ella dice, lo mal que le va por la cantidad de personas y el hostigamiento y el acoso sexual que ella estaba siendo sometida y que nadie hacía nada. Tuvo que poner un post en las redes sociales para que hicieran algo y para oh. que de Japón la trasladaran a Alaska. Entonces, el departamento existe, el departamento está, pero no está, dando fun no está funcionando, no está dando resultados. Y eso es lo que ha hecho que otras mujeres... Se levanten y digan, ¿sabes qué? Vamos al Congreso. Hay que hablar allá arriba. Yo creo que uh -huh. todo tiene que venir por ahí. Me parece que de la manera en como el mismo eh, secretario del Army y el Sergeant Major of the Army, y todos los, los grandes poderes arriba han manejado el caso de Vanessa Guillén. Ha sido difícil. Yo cada vez que yo miro así como el Twitter de la hermana de Vanessa Guillén que dice, han pasado seis meses y lo único que nos han dado es una bandera. Oh
0: my God. De tristeza.
1: Tú dices, ¿sabes qué? Había un departamento y no pasó nada y no hicieron nada. Yo creo que cuando uno pone a los hombres también en un, ex, en, en un lugar y tú dices, ¿sabes qué? Este fue el que me abusó sexualmente. Uh
0: -huh. el carne y público. Tú,
1: Claro, y tú lo culpas a esa persona en vez de dar toda la responsabilidad a la mujer, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Pero el problema es que aunque yo sí he visto algún cambio y a veces nosotras mismas como mujeres somos las mismas enemigas de nosotras mismas. Porque ocurre esto y no le creemos. Ah, eso te lo buscaste, eso tal mm. cosa. Y yo creo que lo más importante es la solidaridad.
0: Solidaridad y entender también que hay un límite. Porque nos pasa mucho, sobre todo a las latinas. Y los latinos que lo ejecutan. El mal llamado piropo. ¿eh? Que una mm. cosa es tiropiarte de una manera decente, y otra cosa es uno querer ser piropeado. Porque, oye, qué bonita estás, oye, qué, qué elegante, y te pasan la mano por el cabello, oye, qué lindo, te tocan la... Y de ahí a otra cosa hay un paso. O sea, no, o sea, yo, yo no quiero que me digas todas esas cosas. Estamos en nuestro pleno derecho de decir, para, no me gusta lo que estás haciendo. Sí, no está no bien. me gusta lo que dices. No, total, Andreina, y si a la persona y a la mujer...
1: Si el hombre que a ti te tocó el cabello y te tocó la cara, a ti te gustó, no pasa nada.
0: No claro, pasa, no pasa nada. nada.
1: Pero no a todas les va a gustar. No uh -huh. todas se tienen que sentir cómodas. No todas van a querer que la est estén piropeando. No a todas les gusta salir. Esas partes de piro uno se siente violentado. Hay, hay días y hay momentos en que tú dices, y a mí me pasaba, y yo me imagino que a ti también, una mujer atractiva pasando por un lugar donde hay mu muchos hombres trabajando, a lo mejor te dices no, no pasar por ahí que me van a decir algo. Uno se siente mal, eso es violencia. Claro. Así y, es. Y cuando éramos más pequeñas nos decían, ah, no, es que todo el mundo cuando salgas a la calle te va a mirar, te va a piropear. ok, perfecto, ok, eso era antes. Ya nosotras tenemos conocimiento y sabemos lo que nos gusta y lo que no. Y si no nos gusta, no nos gusta.
0: No nos tienen que violentar y punto. Tienen que respetar eso. Perfecto sí. eso que hayas dado ese mensaje y que hayas llegado a este punto, porque creo que es importante. Algo tan sencillo que puede crearnos tanto malestar y que además, dando un stop a esto, podríamos evitar muchos momentos desagradables. Oye, Asti, antes de finalizar, tenemos que hablar de tu llegada a Univisión, son muchos años los que has estado acá en esta familia, pero muchas personas te ven eh, en las pantallas, te ves reporteando, haciendo tu trabajo en estudio a través de Despierta América, y, y, y da mucha satisfacción entender tu historia y cómo has llegado aquí, logrando tus objetivos paso a pasito, estudiando lo que querías y cómo lo lograste, y aparte, pues comunicando como siempre lo soñaste. Sí, ha sido un
1: proceso largo. Eh, yo hice radio primero. Tú haces radio y yo creo que a lo mejor tú estás conmigo en este consejo que yo voy a dar. Si usted es un joven, una persona que nos está viendo y usted quiere hacer televisión, haga radio primero. La radio te da una facilidad para hablar, para improvisar, para poder llegarle a la gente de una forma que si tú tienes eso, te va a ir muy bien en la televisión. Aunque te prendan las cámaras y te sientas nerviosa, Sí te da, te da esa posibilidad. Yo te cuento que yo llegué a, a Despierta América preguntando. Yo tuve esto? que entrevistar para la radio a Luz María Doria, quien es mi jefa, y cuando la entrevisté y terminamos la entrevista, yo le dije, y me acuerdo que esto fue en noviembre del 2016. Ella había lanzado su libro y estábamos justo para que la... Que me lo leí los
0: dos. sí. <risa>
1: Y ahora hay un tercero. Ajá. Cuando ella está lanzando el, ese primer libro, La Mujer de, de Mis Sueños, yo después que la entrevisto le dije, oye, ¿no habrá trabajo para mí allá en Despierta América? ¡Qué linda! <risa>
0: <risa> <risa> ¡Me encanta! así directo, pelado y raspado, mi amor. Te tengo sí, sí.
1: No, 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 directita. Y ella me dice, me encantó la entrevista. Aquí está mi teléfono y mi email. Me llamas. Pasaron como tres meses, yo decidí renunciar a la radio, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar a la radio y me voy a abrir a todas las posibilidades que lleguen para mí otra, otras oportunidades. Yo sé que no todo el mundo puede renunciar a su trabajo. En mi Correcto. caso, yo tenía la capacidad de hacerlo. Y pues me tomé ese tiempo, me fui a Puerto Rico de vacaciones con los niños, estuve casi un mes y medio. Y de repente un día recibí un mensaje de texto de un amigo que me dice, hoy vi a Luzma y me preguntó por ti, ¿qué, qué estabas haciendo? Y yo le conté y yo ahí dije, ¿sabes qué? Yo le voy a escribir un mensaje porque la mejor que se puede vender soy yo misma. Por supuesto. ese Me acuerdo que era un miércoles eh, y ya estábamos en enero, habían pasado dos meses, y yo le escribí y le dije, mira, le preguntaste a tal persona por mí, te quiero contar que estoy haciendo esto y esto y esto, pero me gustaría reunirme contigo. Ella ese miércoles no me responde, ella me respondió un viernes. Uh -huh. Cuando me responde el viernes, ella me dice, Quieres venir a mi oficina el lunes y yo pues perfecto, para allá voy yo de punta en blanco. Que me diga, yo estoy ahí. Yo, claro, pero yo no sabía, yo en realidad pensaba que era como una una reunión que íbamos a tener, como que déjame ver qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo y de una vez veo los estudios y nada. Cuando yo me senté, ella me dijo, "¿Sabes que el miércoles que me escribiste, en la, tú me escribiste en la mañana, en la tarde me renunció un chico?" Oh. A lo mejor no, esto no es lo que tú quieres, porque esta es la parte de producción, y yo sé, que, yo sé que tú puedes hacer muy buena producción, pero también puedes hacer muchas cosas maravillosas frente al aire. Tú quieres este trabajo. No era ni lo que yo quería, no era ni lo, ni lo que se hace, asemejaba a lo que estoy haciendo ahora. Y yo lo único que le dije fue, cuando comienzo, y ella me dice, mañana. Yo lo único que dije fue, pues perfecto, yo llamé a mi esposo y le dije, baby, me están ofreciendo el trabajo hoy, lo voy a firmar hoy, comienzo mañana. Y así es, esa es la historia.
0: Eres, por la conversación que hemos tenido hoy, es una mujer de decisiones ya. Sí,
1: a mí me da algo, en la, mi, mi esposo siempre dice, cuando a ti se te mete algo en la cabeza, es más fácil arrancarte de la cabeza que eso que se te metió en ella. Entonces
0: que definitivamente el tomo el examen de alguien hoy, mañana para cuando, te hago una pregunta, ¿tienes un trabajo para mí? O sea, me has dejado eh, en esta conversación muchas cosas eh, y creo que todas positivas. Eh, el entender que somos dueños de nuestro destino, que debemos ser frontales a la hora de ir por nuestros sueños de enfocarnos, de tener una meta, de decir, sí, aquí estoy y es ahora donde lo voy a ejecutar. Eh, la verdad es que me lleva una impresión mucho más grande de la que yo tenía de ti, Astrid. No, yo creo que estos son, estos son los
1: ratitos, los mejores ratitos, ¿no? Eh, dentro de un café y, y cuando uno está tomando algo, yo creo que al final del día ahí es cuando, cuando se expande y se ven muchas cosas. Yo... Yo creo que también eso que yo tengo, que soy frontal, que me gusta decir las cosas, me, me ha permitido también abrir muchas puertas, pero al mismo tiempo ayudar a otras mujeres o a otras personas que a lo mejor no se atreven a hacer esto, no se atreven a hacer lo otro, no se atreven a preguntar,
0: uh -huh. y ahí
1: estamos. Y aunque a lo mejor sí soy buena para eso en esa parte directa, a lo mejor muchas veces en la parte personal, en la parte de familia o algo, soy un poquito más reservada, y decir, déjame para no evitar... Para evitar para, no, para evitarme algún tipo de problema, de hambre no decir nada. Pero yo creo que es importante enfocarse, tener, tener siempre, y no tengo todas las respuestas a las preguntas, no soy la perfecta, soy muy vulnerable, me permito no estar bien, me permito estar cansada de vez en cuando, me permito descansar, decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero saber nada
0: de este nada. ¿Qué te Corona,
1: Astrid? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te hace polvo? Que le hagan algo a mis hijos, que le, que le digan cosas a los niños. Por ejemplo, cuando comenzaron las, las clases este año, eh, las virtual, esto, están las virtuales y están los que los papás que deciden enviar a sus hijos al colegio. Yo fui una de esos, de esos papás que enviaron, envié a los niños al colegio y me enviaron una nota diciéndome que mi hijo, mi hijo de seis años tenía que cortarse el cabello. El nene tiene el pelo como Crespito, pero que él necesitaba cortarse El cabello, que él no podía ir con el cabello De esa forma uh -huh. eh, Me pareció que le estaban Violando su personalidad Lo que a él le gustaba Lo que él llevaba por muchos años Obviamente fue un proceso de departamento De educación metido ahí Y el pelo no se le cortó El pelo de la escuela tuvo que acceder A que él tuviese el pelo como él entendía ¿Por qué? Porque al final del día Tú no puedes juzgar a un niño y mucho menos... Un, el pelo no lo va a impedir a él de aprender.
0: Uh -huh. No le hace a
1: nadie tener su cabello largo. No, claro. y no te, Él no tiene el pelo larguísimo tampoco. Es como un crespito ahí lindito. Uh -huh. eh, y ese, eso me desmoronó. O sea, estuve dos días que... Que mi pensamiento era el niño, lo que le pueden hacer, lo que pueda estar sintiendo, lo que le puedan estar diciendo en el colegio. Eh, iba asustadita a la escuela... Porque para mí la paz psicológica, la paz mental de mis hijos y la salud eh, psicológica de mis hijos es muy importante. Aunque no la, no la tengamos siempre presente, es importante como mamá tenerla presente porque yo creo que dándole esa buena estructura cuando sean más grandes vamos a evitar que, que todo ese tipo de, de las cosas que están sucediendo ahora mismo. Hay que estar muy pendiente en ansiedad, depresión, mm -hmm. Eh, todo
0: este tipo de cosas y eso me, me desmoraliza mucho mm. Qué bonito escucharte qué bonito reflexionar nos hemos dado un paseo por, por, por Puerto Rico por Estados <risas> Unidos, por la familia por Univisión y por todos lados la verdad que qué linda conversación gracias Astrid por acceder a tomarte un cafecito conmigo y por mostrarte mucho más tú abierta y, y, y comentarle a toda la audiencia de Buenos Días América de qué está hecha Astrid Rivera, muchas gracias Muchísimas
1: gracias a ti. Y ahí, como dice el café, el café es magia. Tú también, Andreina, eres magia.
0: <risa> gracias, mi amor. Un abrazo a Filibera con nosotros, reportera de Despierta América. Acá tomándose el cafecito con Andreina. <risa>
1: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.